0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Akquise to Go, der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. Heute geht es darum, wie du bekommst, was du willst und Mitarbeiter dich richtig verstehen. Dafür habe ich mir die Heidi Krampitz eingeladen. Heidi ist Spezialistin für wertschätzende Mitarbeitergespräche. Weil wenn du als Solounternehmer, als Führungskraft in kleinen Unternehmen, ein Team führst, lohnt es sich jetzt, die Ohren zu spitzen. Falls du heute das erste Mal reinhörst, ich bin Christina Bodendieck, Akquise- und Verkaufsmentorin und Sparringspartnerin. Ich zeige dir, wie du deine Stärken wirkungsvoll für deine Kundengewinnung und zur Steigerung deiner Verkäufe machst. Und stell dir vor, du bist Führungskraft und schiebst ein unangenehmes Mitarbeitergespräch vor dir her. Du fragst dich, wie kannst du Klartext reden und dabei wertschätzend bleiben? Und du weißt vielleicht gar nicht, wie du in so ein Gespräch einsteigen solltest oder überhaupt Vertrauen aufbaust. Und genau dafür habe ich mir die Heidi eingeladen. Und, liebe Heidi, stell dich doch einmal kurz vor, so dass unsere Zuhörer einen
1: Eindruck davon bekommen, wer du bist und was du tust. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr über die Einladung und heute hier mit dir sprechen zu dürfen über ein Thema, das, für das ich brenne. Mhm. Ja, ich bin Heidi Krampitz und bin seit 20 Jahren selbstständig mit der, mit dem Unternehmen Compass Consulting. Und in einer Neugründung mit der Coaching-Crew. Mhm. Und wir haben dann das Thema Coaching zum Schwerpunkt. Ja, soweit vielleicht erstmal zum mhm. ja. Okay,
0: was hat dich denn bewogen für dieses spezielle, ähm, spezielle Thema wirksame Mitarbeitergespräche?
1: Also mich bewegt äh, dabei zum einen, dass ich in meinem Beratungsalltag immer wieder auf Führungskräfte treffe, die vor dieser Frage stehen, mhm. äh, wie mache ich das am besten? Ja. Wann mache ich das? Also der Zeitdruck ist ja ganz enorm, der Schreibtisch ist voll. Ja. Äh, und zum anderen treffe ich aber auch auf Mitarbeiter, die sich fragen, wieso eigentlich höre ich nicht mal was von meiner Führungskraft? also die sozusagen förmlich auf Feedback warten mhm. äh, und es nicht bekommen. Und das sind so zwei Seiten, die mich beschäftigen. Und außerdem finde ich das Thema Kommunikation wirklich zentral, also sowohl im Beruf wie auch einfach im, im Leben.
0: Ja, und was sind so, so ja, prägnante Erlebnisse, gerade wenn du jetzt daran denkst, vielleicht so an kleine Teams, äh, wo vielleicht drei oder fünf ähm, ja, Kollegen sind und eine, eine Führungskraft, was ist da so ein, so ein häufiger Stolperstein in der Kommunikation?
1: Ja, bei kleinen Teams ist es äh, ja oft so, dass die sich persönlich sehr gut kennen mhm. äh, und auch eng zusammenarbeiten. Das heißt, die Leitung ist oft sehr nah an den Mitarbeitern, was sehr schön ist, weil es einfach auch ein sehr ein Verhältnis auf Augenhöhe gibt, man sich persönlich vielleicht auch kennt und das macht es dann gleichzeitig oft schwer, Unangenehme Dinge anzusprechen, mhm. Kritik zu äußern, weil man mhm. möchte sich das mit dem anderen nicht verderben. Und das kann ich gut nachvollziehen. Das ist eine echte Hürde. Ja. Was würdest du denn sagen, weil der Titel ist ja für heute, wie du
0: bekommst, was du willst und Mitarbeiter dich richtig verstehen und du hast gerade so die Situation beschrieben, dass gerade in kleinen Teams, man ist sich ganz nah, man weiß ganz viel voneinander und da kann es ja auch dazu kommen, wie du es gerade beschrieben hast, man will sich nicht mit dem anderen verderben, weil man natürlich miteinander arbeiten will und auch Harmonie. Na, also dass man auch eine gewisse Harmonie im All Arbeitsalltag hat. Ähm, was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt selber so in der Situation bin, ich habe äh, vielleicht so drei, drei Mitarbeiter, ähm, wir sitzen vielleicht auch zusammen noch in einem Büro. Äh, was wäre von deiner Seite ein gutes Vorgehen, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe sowas auf dem Herzen, was ich gerne anbringen möchte, ich weiß aber nicht genau,
1: wie, wie kann ich das tun? Mhm. Wenn geht, äh, wirklich ein Gespräch zu führen, dann ist es natürlich gut, sich zu verabreden. Aber mhm. vor der Verabredung steht natürlich die Frage, was genau will ich denn eigentlich dem anderen sagen? Mhm. Äh, und darüber sich Klarheit zu verschaffen, das ist der einer der wichtigen Schritte, ja. äh, um überhaupt äh, dieses Gespräch auch beginnen zu können, weil solange man selbst noch im Nebel stochert, sich einfach nur ärgert oder genervt ist, ist das sozusagen zu wenig konkret und das ist dann für, den, für einen selbst, aber auch für, für das Gegenüber sehr schwierig.
0: Ja, Also ist deine Empfehlung, dass ich für mich im Vorfeld mich gut vorbereite und mir eine klare Zielsetzung ähm, formuliere, erstmal für mich selber im Stillen, dass ich genau weiß, was möchte ich denn mit dem Gespräch überhaupt erreichen und
1: welche Punkte will ich ansprechen? Ja, genau. Also das ist ganz mhm. wichtig und auch tatsächlich eine Herausforderung, weil der Alltag ja in der Regel einfach viel fordert, wenig Zeit bleibt ja. und es braucht auch einen Moment des Rückzugs, sich selbst äh, klar zu werden, was genau ärgert mich eigentlich an meinem äh, Mitarbeiter, was genau nervt mich, mhm. äh, womit bin ich unzufrieden, welche Erwartungen enttäuscht er oder mhm. sie und das ist einfach hilfreich, sich das einmal ganz unverblümt selbst klar zu machen. Okay, das
0: war ein Blickpunkt. Dann hattest du noch gesagt, es wäre wichtig, dass man sich explizit dafür verabredet, dass man das nicht so zwischen Türen Angel führt, sondern genau. dass man
1: wirklich einen Termin vereinbart. Ja, absolut. Also das ist sozusagen exklusive Zeit für den Mitarbeiter und darin besteht auch ein Aspekt der Wertschätzung, weil Mitarbeiter, ja. wenn sie merken, dass sie, dass sie da wirklich einen Raum bekommen, Zeit bekommen das alleine ist schon ganz wichtig und hinterlässt auch Eindruck mhm. und durchaus positiv, selbst wenn es etwas Schwieriges zu sagen gibt.
0: Okay, mhm. prima. Was gibt es noch oder was kann ich noch im Vorfeld vielleicht tun, damit dieses Mitarbeitergespräch ein Erfolg wird? Weil zum Beispiel ähm, würde ich jetzt überlegen, wie, wie steige ich ein? Also was wäre ein guter, guter Einstieg? Gibt es da eine Empfehlung von deiner Seite?
1: Ja, also der wichtig ist, wenn der, dass der Termin natürlich abgestimmt ist. Das heißt also, der Mitarbeiter weiß, dass er zum Gespräch eingeladen ist und erkennt auch das Thema. Also er hat selber auch die Chance, sich vorzubereiten, mhm. weil es ja nicht darum geht, mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern eben auch eine, auf Augenhöhe ein Gespräch zu suchen. Also keine Überrumpelung. Nein, bitte nicht. keine Überrumpelung das lieben Mitarbeiter nicht. Es führt auch dazu, dass tatsächlich Missverständnisse entstehen. Ja. Äh, auch zwischen Tür und Angel nicht, weil da ist es ähnlich. Also dann wird manchmal die Ernsthaftigkeit der Situation verkannt. Ja. Also von daher ist es gut, sich diesen Raum äh, zu geben, die Zeit einzurichten. Und für den Einstieg ist es tatsächlich gut, sehr schnell auf den Punkt zu kommen. Mhm. Äh, also also nicht auf heißen so sondern Wirklich so unter der Überschrift, wir sind hier heute zusammengekommen, ich würde mit dir gerne sprechen über. Okay. Ähm, ich als deine Leitung, auch das vielleicht nochmal zu sagen, weil darüber klar wird, in welcher Funktion spreche ich mhm. zu meinem Mitarbeiter. Ja, ich
0: denke, das ist auch ein Thema, äh, gerade dieses Rollenverständnis, wenn man in kleinen Teams arbeitet, sehr dicht beieinander ist, ähm, ist ja immer die Frage, wer hat welchen Hut auf. Ja, absolut. Und wenn ich, genau, wenn ich... Ähm, wirksames Gespräch führen will, da muss ich mir meiner Rolle bewusst sein. Und ich letztendlich, so wie du es gerade beschrieben hast, aus deiner Erfahrung heraus, ist es auch ganz entscheidend, dass der Mitarbeiter sich seiner Rolle bewusst
1: ist. Ja, genau. Also das ist wirklich äh, sehr zentral, weil das im Alltag oft durch das enge Miteinander äh, verschwimmt. Und das ist ja auch okay. Also man muss ja jetzt nicht jeden Tag den Chef raushängen lassen, mhm. Und gleichzeitig bleibt es aber ja dabei, dass es, dass es diese Funktion gibt und dass die auch einen Sinn hat. Ja. Und in dem Moment ist es einfach wichtig, das tatsächlich auch im Sinne der Klarheit auch so einzuführen und zu sagen, also ich spreche heute hier in meiner Funktion als Leitung zu dir. Mhm. Auch sowas wie, das fällt mir gar nicht so leicht. Also das ist total okay, auch im Sinne der Selbstkundgabe darüber zu sprechen, dass man da selber vielleicht auch erstmal eine Hürde überwinden muss, mhm. weil es einfach natürlich auch vielleicht eine ungewohnte Situation sein kann, die sonst im Alltag eben in dieser Form eher selten bis gar nicht vorkommt.
0: Ja, was ich ganz Prima finde, wenn ich dir so zuhöre, ist der Blickpunkt, dass das ganz auf Augenhöhe ist. Also selber auch, ähm, wie du es gerade formuliert hast, im, im Sinne der Selbstkundgabe, also zu sagen, das fällt mir jetzt gerade nicht ganz leicht ähm, und ich möchte das gerne ansprechen. Also ich höre da ganz viel Wertschätzung und ganz viel, ähm, ich, ich wünsche mir eine, einen positiven Ausgang des Gesprächs, um das mal so zwischen den Zeilen zu formulieren.
1: Ja, also mindestens äh, sich als Mensch zu zeigen. Mhm. Ne? Also von der ja. menschlichen Seite, die ja eben auch heißt, das ist auch für mich hier jetzt nicht äh, nicht so einfach. Und ich habe mir mhm. auch viele Gedanken gemacht, also solche Dinge äh, zu benennen, weil das natürlich auch nahbar macht, einerseits. Und andererseits geht es aber auch darum, dann natürlich ganz konkret auf die Punkte zu kommen. Ja. Sozusagen, es gibt einfach ein paar Dinge, die ich in unserer Zusammenarbeit schwierig finde und darüber möchte ich mit dir reden. Mhm. Also das ist wichtig, dass das dann auch nicht, ja, dass man damit da nicht zu zögerlich ist, sondern das ja. recht schnell recht auf den Punkt bringt.
0: Ja. Was, ja, was ich höre von dir, ist ähm, eine, eine freundliche Klarheit, würde ich das mal nennen. Ja, also das freundlich auf den Punkt. Das, das trifft es auf den Punkt. <lacht> <ich mal>. genau. <lacht> Prima. Gibt es noch etwas, was ich als Führungskraft oder als Teamleitung von einem kleinen Team, worauf ich vielleicht achten kann oder was ganz besonders wichtig ist, um vielleicht auch die Stimmung und die Harmonie im Team ähm, zu stärken und, und ähm, vielleicht gar nicht ist, dass ich sowas so lange verschleppe. Das ist ja. auch häufig der Blickpunkt. Man, man hat vielleicht Sorge, wie, wie steige ich ein in das Gespräch? Ich weiß gar nicht, wie soll ich es formulieren? Was ist so deine Erfahrung? Was könnte ich tun,
1: dass ich gar nicht so sehr in diese Falle tappe, dass ich es zu lange aufschiebe? Mhm. Ja, das finde ich äh, nochmal eine sehr, eine sehr wichtige Frage, weil äh, klar, tatsächlich kann man viel dafür tun, dass es also gar nicht so weit kommt. Das ist immer sehr hilfreich, wenn es äh, im Team äh, eine Feedbackkultur gibt. Also es wirklich auch durch äh, die Leitung äh, unterstützt wird, dass es völlig okay ist, einander äh, Dinge zu sagen. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn man als Leitung Vorbild ist und eben auch einmal einerseits sozusagen bereit ist, sich auch Rückmeldungen von den Mitarbeitern anzuhören und andererseits aber auch selbst mit Rückmeldung zu geben. Das heißt einfach ein offenes Klima, mhm. das jetzt nicht darauf hinausläuft, dass man austeilt. Das ist gar nicht die mhm. Idee, aber dass man einfach Dinge, die im Alltag auftauchen und die auch normal sind zwischen Menschen, dass man die möglichst frühzeitig anspricht. Mhm. Und das kann im Rahmen auch von Mitarbeiterbesprechungen beispielsweise passieren, wenn man die so gestaltet, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, unter der Überschrift, wie, war's, wie war der letzte Monat für euch, was lief gut, was war eher schwierig, wenn man so eine kleine Einstiegsrunde macht, ist das super im Sinne der Team, äh, des Teamklimas ja. äh, und einfach auch das deutliche Signal dass, äh, für die Mitarbeiter, dass es dafür einfach einen Raum und einen Rahmen gibt. Mhm. Und dass auch deren Meinung erwünscht ist. Also genau. Das ist ja wieder, ja. sind
0: wir wieder beim Thema Wertschätzung. Ja,
1: absolut. Das ist wichtig, dass das erwünscht ist und dass es dafür die, die offenen Ohren gibt. Ja, also das, ist, das macht schon sehr viel aus, wenn man diese, diese Möglichkeiten der, der Feedbackrunden -Feedback in die Mitarbeiterbesprechung einbaut. Mhm. Gibt es da so einen
0: Zeitrahmen, dass man sagt, es macht Sinn, das einmal im Monat zu machen oder alle sechs Wochen? Gibt es da
1: so Erfahrungswerte? Ja, also die Erfahrung zeigt, dass es immer auch eine Herausforderung ist, das zeitlich zu planen und manchmal auch die Frage ist, wie kriegt man denn mal alle zusammen? Jedenfalls ist die Empfehlung, dass man etwa alle vier bis sechs Wochen eine Teamrunde machen sollte. Die darf dann auch gerne mal kürzer ausfallen, wenn es sozusagen nicht so viel gibt. Aber was in der Regel wirklich schwierig ist, wenn das wirklich sehr unregelmäßig bis hin zu gar nicht stattfindet, weil das für die Mitarbeiter dann auch also denen fehlt dann einfach die Orientierung und der Rahmen. Also sie können an der Stelle sozusagen dann ihre Dinge nicht so wirklich loswerden. Dann hat man eher Flurgespräche oder Rede drin hinter dem Rücken und solche Dinge, die, die verselbstständigen sich ganz schnell. Ja. Ich
0: finde das ganz toll. Also ich finde, das war richtig gehaltvoll. Hast du vielleicht noch drei Tipps, den du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe drei Tipps. <lacht> <lacht> Hatten wir eben auch schon äh, in, im Gespräch sozusagen äh, rausgearbeitet. Äh, es ist schon wichtig, sich selbst die Zeit zu nehmen für die Vorbereitung. Und das ist im Arbeitsalltag oft gar nicht einfach, den Kopf sich dafür. Frei zu machen und sich die Zeit zu nehmen, einmal sich klar zu werden, was will ich in diesem Gespräch eigentlich genau sagen mhm. und welche konkrete Erwartungen habe ich an meinen Mitarbeiter. Äh, das sozusagen für sich selbst eine kleine, äh, einen kleinen Gesprächsleitfaden zu haben, ist absolut wichtig und das erstmal auch mit sich auszumachen. Ja. Weil der zweite Tipp, dass es wichtig ist, ähm, äh, sehr konkret zu sein. Also mhm. wirklich Konkret zu so benennen, was stimmt mit der Arbeitsleistung nicht, was ist an dem Verhalten möglicherweise irritierend oder schwierig und welche Auswirkungen hat das, mhm. Das für den Mitarbeiter nachvollziehbar äh, wird. Und natürlich ist die Empfehlung, hör auch der Mitarbeiter zu. Also wenn der sozusagen antwortet, äh, dann zu hören, wie ist seine Sicht der Dinge, mhm. das führt auch dazu, dass das Ganze auf Augenhöhe bleibt, wobei es nicht darum geht, sich zu rechtfertigen oder Erklärungen abzugeben, sondern zu verstehen, warum hat der andere sich vielleicht so so verhalten oder warum ist das mit der Arbeitsleistung einfach auch schwierig. Mhm. Das wären so, ja und der dritte Tipp ist, vereinbare dich. Also halte mhm. fest, was du mit dem Mitarbeiter konkret vereinbart hast und gerne auch schriftlich und gerne auch so, dass das sowohl der Mitarbeiter hat wie auch du und da geht es nicht darum, jetzt Protokoll zu führen, aber für sich selbst eine Gedächtnisstütze zu haben, auf die man zurückgreifen kann, weil das Gespräch sollte, es sollte nicht bei dem einen Gespräch bleiben, sondern es ist auch günstig, sich dann eben wieder zu verabreden unter der Überschrift, lass uns in vier Wochen nochmal zusammensitzen und hören, wie läuft es jetzt. Also einfach auch dranbleiben. Ne? Ja,
0: ja. Mensch Heidi, du hast das so toll auf den Punkt gebracht, das war kurz, knackig, prägnant, ich habe jetzt so für mich so eine innere Agenda angefangen bei deiner freundlichen, äh, freundlichen Benennung, also das Thema wirklich direkt anzusprechen, sich im Vorfeld natürlich gut vorzubereiten, Termin, also Verbindlichkeit reinzubringen und im besten Fall wirklich so eine Feedback-Kultur zu installieren, wo die Mitarbeiter sich natürlich auch wertgeschätzt fühlen, das Gefühl haben, ich darf hier was sagen, ich bin ähm, beteiligt an diesem ganzen Prozess. Ähm, also ich fand das klasse. Hast du vielleicht zum Abschluss... Ähm, für, für unsere Zuhörer noch so einen Top-Mindset-Booster, was du unseren Zuhörern einfach empfehlen möchtest. Das kann ein Buch, ein Podcast oder ein Zitat oder ein Musikstück. Also es kann auch was ganz Fremdes sein. Aber ich finde das immer so spannend zu hören im Sinne der Inspiration. Ähm, ja, vielleicht hast du ja was äh, auf Lager, was du einfach mit uns teilen möchtest.
1: Ja, ich habe... Ähm was ich für mich entdeckt habe, und das ist wirklich etwas, was mich im Alltag begleitet, ist die Meditations-App Balloon. Mhm. Die hat sozusagen aus meiner Sicht den, den Vorzug, dass sie so ganz praktisch wirklich so 10 Minuten, 15 Minuten, das sind quasi Kurzmeditationen und kleine mhm. Übungen, die mir helfen, auch im Alltag mich immer wieder zu sortieren, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, wenn ich manchmal irgendwelchen Gedanken nachhänge, die, die ich nicht loswerde, dann hilft mir das. Und das finde ich einfach super. Also, weil es so klein und fein daherkommt und zehn Minuten kriegt man irgendwie hin. Ja. Also, das kann ich echt empfehlen. Das ist einfach gut für die eigene innere Balance und die Entspannung, damit man einfach dann auch, ja, fit ist.
0: Super. Liebe Heidi, ganz, ganz vielen Dank für dieses Tolle, also für wirklich diese tollen Tipps und und deine, deine Erfahrung auch, die du mit uns geteilt hast. Ja, ich fand das ja. prima und sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich könnte ja noch mehr erzählen, aber jetzt ist ja die Zeit schon um.
0: Das machen wir auf ja, jeden Fall. Fall beim nächsten Mal. Ja. Ja,
1: herzlichen Dank und vielleicht ist ja was dabei, was dem einen oder anderen hilft. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja. So, das war der Podcast Akquise to Go, der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. Mehr Tipps findest du auf www.christinabodendieb.de.